0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Alabados sean Jesús, María y José, un cordialísimo saludo, queridos amigos, querida familia de Radio María. Aquí seguimos caminando ahora en este mes de junio, mes del corazón de Jesús, Semana del Corpus Christi, que celebramos pasado mañana en, en Roma, ahí estará Radio María a retransmitir esa misa y procesión del Corpus desde Roma presidida por el Papa, también en algunas otras diócesis, aunque en general se ha trasladado, como sabemos, al domingo, pero en cualquier caso semana, especialmente eucarística, en la que además tendremos nuestra hora santa. Cristina, buenos días.
0: Muy buenos días, Padre.
1: El jueves por la noche es víspera de primer viernes de mes y haremos nuestra exposición del Santísimo, ¿verdad?
0: Sí, la verdad es que este jueves es un día muy especial en Radio María, muy eucarístico, con esas dos celebraciones. Por la tarde el Santo Padre y ya por la noche pues nos vamos a descansar con, con la bendición del Señor.
1: Y luego el sábado nos cogemos un avioncito y nos vamos a Sarajevo, ¿qué te sí, parece?
0: Pues la verdad es que yo creo que va a ser un viaje muy bonito.
1: Claro que sí, muy intenso, en de un solo sí. día, pero un montón de encuentros eh, que tiene el Papa con diversos grupos de, de allí, de Bosnia, Segovina y la Santa Misa a las 11. Todo ello, prácticamente todos los actos serán retransmitidos por Radio María el sábado. Así que vamos a vivir una semana muy eclesial y muy eucarística y seguimos en esta estela, en este momento en que la Iglesia nos insiste en rezar por los mártires ayer. Teníamos esa noticia terrible, una anciana de 80 años, quemada, viva por ese llamado Estado Islámico, por no querer convertirse al Islam, sigue habiendo, pues, y seguirá hasta el final de los tiempos testigos de Cristo. Estamos recordando muchos mártires y hoy, precisamente, 3 de junio, pues la Iglesia celebra un buen grupo también de mártires de Uganda, a finales del siglo XIX. Empieza el cristianismo, al principio es aceptado por el rey, pero luego ya lo rechaza y luego encima él quiere abusar de algunos de los que tienen la corte y unos chicos que se niegan, eh, se aferran a Jesucristo y mueren por él, degollados, quemados también, es que en todos los continentes, en todos los lugares, testigos de Jesucristo. Pues vamos a encomendarnos a tantos mártires, vamos a seguir eh, resumiendo esa conferencia de Fray Santiago Cantera que hoy nos va a hablar de otro mártir que la Iglesia celebra en este mes de junio, muy conocido, santo Tomás Moro. Pues que todos ellos, que tantos mártires, nos ayuden también a nosotros a ser testigos de Jesucristo, sino con la sangre, con la vida ordinaria, en el día a día. Seguimos resumiendo esta conferencia de Fray Santiago Cantera, monje benedictino, que nos habla del testamento de los mártires, el testamento de los mártires, de tantos que nos han dejado ese ejemplo, esa, esa vida y esa muerte, con esas enseñanzas de fe, de esperanza, de amor. Eh, y hoy nos va a hablar de Santo Tomás Moro. Santo Tomás Moro, aquel gran canciller de Inglaterra, que también al principio pues, era muy aceptado y muy, muy valorado por el rey Enrique VIII, y que sin embargo luego después pues le ocurrió todo, todo lo contrario. Leemos resumida esta conferencia de Fray Santiago Cantera. Santo Tomás Moro, escritor humanista, canciller de Inglaterra, hombre de confianza del rey Enrique VIII, es un claro ejemplo de político cristiano que, fiel a lo que su recta conciencia le dictó, no aceptó el divorcio del monarca con Catalina de Aragón para casarse con su amante Ana Bolena. No lo pudo aceptar porque su matrimonio era realmente válido y porque así lo reconocía la Iglesia. No lo pudo aceptar, porque el rey se situaba en abierta de desobediencia al papa y se arrogaba atribuciones que no tenía. No lo pudo aceptar, porque esas atribuciones hacían de él un tirano que se erigía con poderes absolutos sobre el reino, siendo un buen botón de muestra del estado todopoderoso que estaba comenzando a erigirse caminando en esa época. Por eso santo Tomás Moro cayó en desgracia y fue recluido en la Torre de Londres. Después de un juicio, cuyos diálogos son de una gran riqueza doctrinal, sabéis que están reflejados bastante bien en la película Nombre para la Eternidad, fue decapitado en 1535. Desde la Torre de Londres cruzó varias cartas con su hija Margarita, en las que refleja su estado de ánimo y la convicción de sus posiciones. En su reclusión redactó un tratadito de meditaciones sobre la agonía de Cristo en el huerto de los Olivos, que no pudo completar al serle finalmente arrebatado cualquier objeto con el que pudiera escribir. También de la torre de esos años 1534 35 procede otro texto, el diálogo de la fortaleza contra la tribulación. Ya años antes, en libertad había escrito un tratado sobre los novísimos, sobre las realidades del más allá, con unas meditaciones sobre la muerte, lo cual revela que estaba muy preparado para este trance. Pues bien, vamos a leer alguna, algún fragmento de cartas a su hija Margarita. La familia pues estaba un poco enfadada o mucho enfadada con, con, el, con el Tomás Moro porque le parecía que, que tenía que ceder que tenía que disimular que, que se estaba jugando la vida y los bienes de la familia y claro, ciertamente así era y entonces responde Tomás, queridísima hija si durante largo tiempo no me hubiese mantenido firme y constante pues tengo confianza en la misericordia divina tu lamentable carta me habría avergonzado más que otras cosas terribles que en distintas ocasiones oigo contra mí. Ninguna de ellas me ha causado tanta pena y me ha llegado tan adentro como el ver que tú, mi amada hija, tratas de persuadirme de manera tan vehemente y lastimosa en un asunto en el que por respeto a mi propia alma he dado ya tajante respuesta. Es para mí congoja natural más mortal que el oír mi propia sentencia de muerte, el veros a vosotros, a mi buen hijo tu marido, a ti mi hija buena, a mi buena esposa y a mis otros hijos, hijos y amigos inocentes, en tanta desgracia y peligro, porque en cuanto a mí, el miedo a la muerte, a Dios gracias, me lo va mitigando día a día el temor del infierno, la esperanza en el cielo y la pasión de Cristo expresiones de fe, de un hombre de fe, de esperanza, que miraba a Cristo, que miraba su pasión, que miraba al más allá, y todo eso le hacía relativizar esos motivos humanos que eran lógicos en su familia, que no querían perderle. En otra carta le expresa su serenidad e incluso su alegría interior en la cárcel, confiado en la bondad divina que le sostiene y le llena por dentro, dice así. «Creo que los que me han colocado aquí piensan haberme hecho gran daño, aunque te aseguro por mi fe, hija queridísima, que si no hubiera sido por mi mujer y por vosotros mis hijos, de mucho atrás me habrían cerrado un cuarto tan estrecho como este y más estrecho aún. Pero habiendo venido aquí sin culpa, confío en que la bondad divina me librará de cuidados, compensando misericordiosamente el que me echéis de menos». Gracias a Dios, Meg, no existen motivos para pensar que me hallo en peor situación aquí que en mi propia casa. Porque creo que Dios ha hecho de mí un niño mimado y me pone en su regazo y me mece. Tomás Moro, en la cárcel, en la Torre de Londres, donde realmente las condiciones eran muy malas, se sentía un niño mimado por Dios, sentía que era donde mejor podía estar, donde se estaba uniendo a Dios donde realmente se estaba santificando. Seguiremos mañana leyendo algún texto más de este hombre proclamado patrono de los políticos por San Juan Pablo II. Un hombre fiel a su conciencia, fiel a Cristo, fiel a la Iglesia, fiel al Papa, por encima de su vida, de su familia, de todo. Si alguno no me ama a mí, por encima de su padre, su madre, sus hijos, dijo Jesús, no es digno de mí. Tomás Moro fue digno de Cristo es un ejemplo más de seguimiento de Cristo en este mundo que está en guerra, que está en batalla permanente. Ayer comenzamos ya ese apartado último de todo este tratadito sobre el pecado original, un apartado que nos dice que sí, que estamos en guerra, que hay una guerra desde el principio hasta el final de la historia, pero que aunque la primera batalla de esa guerra se perdió en el pecado original... Sin embargo, sabemos que la victoria definitiva es del Señor, es de Cristo, tenemos que tener confianza. Por eso este último apartado se titula, con una frase de la liturgia, No lo abandonaste al poder de la muerte. Hemos leído el 410, pero vamos a volver a leer, Cristina, para empalmar eh, hoy el 411, eh, este que número 410, porque además aquí se nos habla, de, se nos introduce un término, ...el protoevangelio que hoy vamos a explicar un poquito más... ...leemos pues el, como ayer el 410...
0: Tras la caída, el hombre no fue abandonado por Dios... ...al contrario, Dios lo llama... ...y le anuncia de modo misterioso la victoria sobre el mal... ...y el levantamiento de su caída... ...este pasaje del Génesis ha sido llamado protoevangelio ...por ser el primer anuncio del Mesías Redentor... ...anuncio de un combate entre la serpiente y la mujer y de la victoria final de un descendiente de esta.
1: Vamos a releer en la Sagrada Escritura este pasaje. Es el capítulo 3 del Génesis, se nos ha contado cómo fue ese pecado original, ya lo estuvimos comentando en su momento, con un lenguaje simbólico que no quiere decir que no sea verdadero, que no sea histórico, sino es una manera de contar realidades, verdades teológicas, eh, con de una manera, digamos, plástica, eh, catequética, pero, pero verdadera. Entonces, después de decir cómo ha sido cometido ese pecado, viene ese diálogo entre Dios, Adán y Eva, y viene luego pues, ese anuncio de las consecuencias que llamábamos castigos y en el sentido que ya explicábamos las consecuencias de ese pecado. Y entonces Dios le dice a la serpiente, de nuevo un símbolo de Satanás, por haber hecho esto, maldita seas entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu vientre caminarás. Y polvo comerás todos los días de tu vida. Y aquí viene el versículo clave, el 15. Enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu linaje y su linaje. Él te pisará la cabeza mientras acechas tú su calcañar. Enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje. Él, linaje de la mujer, te pisará la cabeza mientras tú acechas su calcañar. Es el protoevangelio, es la primera vez en que tras haber empezado el pecado en el mundo, tras haber entrado el mal en el mundo, Dios anuncia una victoria del bien, Dios anuncia una salvación, Dios anuncia un linaje de la mujer que va a derrotar a Satanás. ¿Qué quiere decir todo esto? Pues lo vamos a ir viendo hoy, pero primero ahora ya sí seguimos con el número siguiente, el 411, que nos dice este número del catecismo.
0: La tradición cristiana ve en este pasaje un anuncio del nuevo Adán que, por su obediencia hasta la muerte en la cruz, repara con sobreabundancia la desobediencia de Adán. Por otra parte, numerosos padres y doctores de la Iglesia ven en la mujer anunciada en el Protoevangelio la Madre de Cristo, María, como nueva Eva. Ella ha sido la que, la primera y de una manera única, se benefició de la victoria sobre el pecado alcanzada por Cristo. Fue preservada de toda mancha de pecado original y durante toda su vida terrena, por una gracia especial de Dios, no cometió ninguna clase de pecado.
1: Un número este, como veis, muy rico, muy denso, con varias afirmaciones, varios aspectos, vamos a ir viendo. En primer lugar, se nos recuerda algo de lo que ya hablamos y es que dice que si la tradición cristiana ha visto aquí un anuncio del nuevo Adán y más adelante nos habla de la nueva Eva. Como dijimos, esas dos figuras, esos nombres también simbólicos, que no quiere decir que no fueran reales e históricos, de Adán y Eva, tienen ese contrapunto de que sí, son la creación humana de, de, de Dios, Dios ha creado al hombre, a la mujer, a su imagen y semejanza, pero también son los que han desobedecido, son los que no se han fiado de Dios, han cometido ese primer pecado de tan grandes y tremendas consecuencias, y frente a esa pareja de ese hombre y esa mujer, la tradición cristiana ha visto a otro hombre y a otra mujer, al nuevo Adán, Jesucristo. Esto no es una elucubración de cualquiera, sino que está ya en, la propia, en el nuevo, propio Nuevo Testamento, está en San Pablo. Por eso aquí el Catecismo cita su primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 21, siguientes, versículo 45, el nuevo Adán. Fijaos que si Adán desobedeció, el nuevo Adán se caracteriza por la obediencia al Padre, el Hijo de Dios hecho hombre obedece al Padre. Y hay un texto especialmente significativo que rezamos todas las semanas en las vísperas, que también está citado aquí en el Catecismo. Dice, la tradición cristiana ve en este pasaje un anuncio del nuevo Adán que por su obediencia hasta la muerte en la cruz, cita aquí el Catecismo, obediencia hasta la muerte en la cruz y por entre paréntesis Filipenses 2.8 ese himno de San Pablo que muchos autores creen que realmente era un himno que ya se cantaba antes de San Pablo, que se rezaba o cantaba en las comunidades cristianas. Cristo, a pesar de su condición divina, a pesar de ser Dios, no, no se aferró a esa a su divinidad, sino que se despojó, se despojó, se vació de sí mismo, se rebajó al hacerse hombre. No aparecía como un hombre divinizado hay eh, todo el mundo a mis pies haciendo milagros a todas horas no, no. era solo de una manera suave que fue mostrando esa su divinidad pero siempre en un tono muy humilde, muy discreto porque nosotros hubiéramos dicho bueno, ya que se hace hombre pues que nada, que sea un emperador que nazca en un gran palacio todo el mundo ahí a servirle pues no, nace en la calle es exiliado, es perseguido vive en un pueblecito perdido una aldeita, Nazaret ahí haciendo chapucillas con... Con San José el carpintero, luego con sus discípulos, pues como dirá Jesús, el hijo del hombre no tiene donde reclinar la cabeza, no, no tiene ni casa y va a morir en una cruz, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué contraste con ese Adán que se fía del demonio, que le promete seréis como Dios? Y el que realmente es Dios hecho hombre, es humilde, es obediente, y acepta las consecuencias de nuestros pecados acepta el sufrimiento y acepta la muerte y entonces dice el catecismo que por su obediencia hasta la muerte en la cruz repara con sobreabundancia la desobediencia de Adán dice San Pablo donde abundó el pecado sobreabundó la gracia qué bonita frase donde abundó el pecado sobreabundó la gracia que debemos aplicar a nuestra vida ay señor qué mala época tuve en mi vida cuántos pecados cometí eh, qué pecado he hecho, pero si realmente tengo un arrepentimiento grande luego, puede sobreabundar en mí la gracia de tal manera que, como tantos ejemplos tenemos de santos que han llevado una vida muy pecadora, luego han sido grandes santos, nadie piensa, uh, ya lo que hice no tiene solución, pues sí, la tiene, la gracia de Dios es capaz de rehacer nuestra vida, o oh, Dios crea en mí un corazón nuevo, pues bien, todo esto nos viene por la gracia del nuevo Adán, el nuevo Adán, Jesucristo, Adán, nuevo Adán. Y aquí se nos cita el número 359, que ya leímos varias veces, donde se nos dice que para realmente entender al hombre hay que mirar a Cristo, el nuevo Adán, porque el misterio del hombre se revela en el misterio del verbo encarnado. Aquella frase del Vaticano II que tantísimas veces citó Juan Pablo II, quizá la cita que más veces hizo en todo su magisterio. El misterio del hombre se revela en el verbo encarnado, es decir, para saber cómo es el hombre, mira a Cristo, al Dios hecho hombre, al nuevo Adán y ahí al hombre, ese es el verdadero hombre. Pero también, también sigue diciendo el catecismo, numerosos padres de la iglesia desde los primerísimos siglos, numerosos doctores vieron en la mujer anunciada en el protoevangelio que no se refería simplemente a Eva, si Eva acaba de pecar, y aquí, sin embargo, hay una mujer que aparece muy, muy elevada y entonces no será otra mujer, no será la nueva Eva. Pues claro que sí. Si está el nuevo Adán Jesucristo, está la nueva Eva María. y Este, ya digo, es un tema teológico, pero vamos, del siglo II, que aparece en varios sitios de la cristiandad, en varios santos padres, y por ello podemos pensar legítimamente que era un tema que ya estaba presente en la gener primera generación, en los apóstoles, vaya, que hablaron de María. Como nueva Eva, nueva Eva, y si Eva comete el pecado y desobedece, no se fía de Dios y comete el primer pecado. La nueva Eva, por el contrario, es ya la primera que recibe esa gracia sobreabundante, de manera que, dice el catecismo, fue preservada de toda mancha de pecado original. Y no solo eso, sino que durante toda su vida terrena, por una gracia especial de Dios, no cometió ninguna clase de pecado. Ayer comentábamos que el más santo, a pesar de todo, pues a lo largo del, del tiempo, pues, cae en alguna debilidad, por lo menos algún pecado venial, semi deliberado. El hombre no tiene capacidad, ordinariamente, para estar un tiempo largo sin cometer alguna fragilidad, salvo un privilegio especial de Dios, que la Iglesia cree que el Señor concedió a la Virgen María. Por ello. María Inmaculada no simplemente es que fue concebida sin pecado original, sino que está llena de gracia y que ha tenido esa especial ayuda de Dios para no cometer ni siquiera un pequeño pecado venial. María es la nueva Eva, la nueva Eva. Hemos hablado de esa obediencia de Cristo y de ello se nos insiste en ello se nos insiste también en un número marginal que viene aquí el 615. 615 vamos a leerlo, Cristina, a ver qué nos dice.
0: Como por la desobediencia de un solo hombre, todos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo, todos serán constituidos justos. Esto
1: es una cita, esta frase es toda ya de San Pablo, Romanos 5, 19, y que sigue diciendo el Catecismo.
0: Por su obediencia hasta la muerte, Jesús llevó a cabo la sustitución del siervo doliente, que se dio a sí mismo en expiación cuando llevó el pecado de muchos, a quienes justificará y cuyas culpas soportará. Jesús repara por nuestras faltas y satisface al Padre por nuestros
1: pecados. Aquí hay un tema que a nuestra mentalidad individualista le cuesta más que en aquella época en que tenían más sentido corporativo. Y es el tema de la sustitución vicaria. Una persona puede sustituir a una comunidad. Pues bien, el siervo de Yahvé ha sustituido a toda la humanidad... Él ha reparado con su ofrecimiento de su vida, con su sí, ha reparado todos nuestros noes. Si nosotros, por alcanzar unos, unos, unos beneficios, unos placeres, etc., hemos dado, damos tantos noes a Dios, Jesucristo asume el sufrimiento, la pasión, la muerte, eh, en, el, en la obediencia al Padre, en su sí y con ello, Dice ese cántico de, del siervo de Yahvé de Isaías que leemos todos los años el Viernes Santo en Isaías 53. Con ello a muchos justificará, a muchos, es decir, a toda la humanidad eh, justificará y sus culpas soportará. Jesús repara por nuestras faltas, dice el catecismo, y satisface al Padre por nuestros pecados. Ha habido uno que ha satisfecho por todos nosotros, eso sí, hace falta que aceptemos. Y esa satisfacción que le ha ofrecido por nosotros, que digamos, sí, claro, que ratifiquemos en nuestra vida, sí, sí, yo quiero dejarme salvar por Jesús, yo quiero que esa sangre, que le ofreció sangre derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados, quiero que esa sal, sangre me purifique, claro, porque si uno dice, no, no, yo no tengo nada que ver, si Jesús ha muerto por mí es su problema, yo no quiero saber nada con él, claro, se rechaza la salvación, en Dios no va a obligar a nadie, el cielo no es un campo de concentración. Esto es lo que algunos no entienden cuando se habla del infierno. Les parece como si fuera una venganza de Dios. No, no, si no es eso. Es ¿eh? simplemente que Dios invita a su amistad, pero no obliga. Entonces, si uno no quiere, pues no pues no va. Se autoexcluye de esa amistad con Dios. Si uno no quiere saber nada con el Salvador, pues es como un enfermo que no le da la gana de que le, le vea al médico. Pues si no toma medicina, pues hijo, ¿qué vas a hacer? Te mueres. Pues es, es así somos de cabezones. Pues Jesucristo, nuestro Redentor, con su obediencia restaura nuestra desobediencia y María, la nueva Eva, si Eva desobedeció, María dirá, he aquí la esclava del Señor. Pero vamos a analizar un poquito más ese pasaje, ese proto evangelio y lo vamos a hacer de la mano de este gran teólogo, muy particularmente estudió la mariología, el padre Cándido Pozo, cuyas, cuyas charlas muchas veces oímos en Radio María. Y, y de hecho, pues tenemos ese CD que recoge las 10 lecciones de Mariología, que muchas veces os hemos aconsejado, porque ahí en 10 charlitas de, de media hora va explicando las diversas verdades y textos bíblicos sobre la Virgen María. Pues bien, en uno de sus libros, María en la Escritura y en la Fe de la Iglesia, analizaba despacito, dentro de un tono de divulgación, desde luego, pero, pero a fondo este pasaje del protoevangelio que hemos leído establezco estableceré enemistades entre ti y la mujer entre tu linaje y su linaje entonces voy leyendo resumido lo que nos lo que nos dice aquí el, el padre pozo que empieza por recordar que esa expresión de protoevangelio la primera vez que, que se usa según parece fue por un teólogo protestante lorenzo recius Allá por 1638, pero ya pronto la empezaron a usar también teólogos católicos. Es una expresión pues, muy bonita, el primer evangelio, el primer anuncio de la salvación. Entonces eh, va comentando, establezco enemistad entre ti y la mujer entre tu linaje y su linaje. Él te aplastará la cabeza y tú le acecharás el calcañar. Establezco, establezco enemistades, establezco. El verbo se encuentra en primera persona del singular. ¿Qué quiere decir? Que es Dios quien establece la enemistad. Una vez rota la amistad con Dios por el pecado solo Dios puede restablecerla. Cuando a veces uno dice, oh, yo peco, bueno, y luego me arrepentiré. Bueno, te arrepentirás. Sí, si sí, sí, Dios te da la gracia y si sí, Él está de acuerdo, pero si tú eh, te, te piensas tú que eso es. he roto con mi amigo y luego vuelvo a estar con mi amigo, así tan tranquilamente. Bueno, porque sabemos que Dios es misericordioso y lo está deseando, pero pero claro, hay que contar con, con Dios, ¿no? La salvación viene de Dios, yo no me salvo a mí mismo. Establezco enemistad, dice Dios. Y con una, una forma verbal que dice que es algo que empieza en ese momento, pero que va a perdurar en el futuro. Una situación que Dios establece, pero que se va a prolongar en el futuro y que va a tener un crescendo, como veremos. Enemistad, enemistad. Nos explica el Padre Pozo que es una palabra que implica mayor radicalidad de enemistad en singular que si estuviera en plural. Solo se aplica enemistad entre personas. No hay que olvidar que aquí la serpiente es un símbolo de un ser personal, que el demonio es un ser personal. Y es una palabra que significa enemistad habitual, implacable y profunda. Es una enemistad total. Entre ti, la serpiente, el símbolo de Satanás, pues todo tiene su sentido. La serpiente era una divinidad pagana a la que se daba culto en muchas religiones de pueblos vecinos a Israel. Y una idea muy típica que aparece bastantes veces en el Antiguo, incluso en el Nuevo Testamento, es que los dioses de, de los paganos son, son demonios. Entonces el, el autor sagrado, al introducir en el relato una serpiente, está presentándonos de modo simbólico al demonio como tentador y como sujeto sobre el que recae el anuncio de Dios acerca de un castigo que culmina en la destrucción de su poder. Entre ti, la serpiente, y la mujer, con artículo determinado, la mujer. Hombre, en primer lugar está claro, la escritura muchas veces tiene, claro, no olvidemos que tiene el autor humano y el autor divino, el Espíritu Santo. Entonces muchas veces hay palabras, hay frases que tienen un primer sentido más directo, pero un sentido más profundo, que incluso puede que el autor humano, pues muchísimas veces no sería consciente de él, pero el autor divino sí, que hay que partir eso, de que, que, que no son palabra, palabras bonitas cuando decimos que la escritura es palabra de Dios, no, no, que va en serio, que Dios es el autor principal. Entonces, sí que en un primer sentido, evidentemente, la mujer es Eva, pero hay muchas cosas que hacen pensar que hay una, algo más, alguien más, porque, hombre, toda la... Lo que se está diciendo aquí de que la mujer va a triunfar no cuadra precisamente con lo que acaba de ocurrir, porque la, la mujer Eva pues no ha triunfado precisamente. Entonces, no, no nos ent detenemos aquí en todos los detalles del análisis que hacía el ya fallecido padre Pozo, pero él y tantos otros autores ven como que hay un segundo plano, un plano ulterior más profundo, que hay aquí un, in un indicio de que hay en otro sentido más profundo, hay, hay otra mujer. Esto viene, ocurre muchas veces en la Escritura, en que las afirmaciones de un texto le vienen grandes al acontecimiento o a la persona a las que se refieren en ese primer plano. Establezco enemistades entre ti y la mujer. Seguimos enseguida, pero vamos a descansar un poquito, pero no, no un descanso de disipación, sino agradeciendo a Jesucristo, nuestro Redentor, nuestro Salvador, su gracia, esa gracia que se ha derramado sobre nosotros, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia.
2: de amor dirijo al rey mi canción postrado en adoración mi boca quiere expresar lo que hay en mi corazón no hay palabras Jesús para expresar mi atracción sobre ti la gracia se derramó sobre ti eres el más hermoso de los hijos de los hombres sobre ti, sobre ti, la gracia se derramó, sobre ti, sobre ti Jesús, eres el más hermoso, el más hermoso. eres el más deseado, porque sobre ti la gracia se derramó. A mi corazón con palabras de amor Dirijo al rey mi canción postrado en adoración Mi boca quiere expresar lo que hay en mi corazón Y no hay palabras, Jesús, para expresar mi atracción sobre ti. La gracia se derramó sobre ti. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Sobre ti, sobre ti, la gracia se derramó sobre ti, sobre ti Jesús. Eres el más hermoso, el más hermoso, eres el más deseado, porque sobre ti la gracia se derramó. Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica, con el padre Luis Fernando de Prada.
1: La gracia se derramó sobre el Mesías, sobre el nuevo Adán, y de él nos viene a nosotros. Esa gracia sobreabundante que brota del corazón de Cristo nos llega a nosotros, nos comunica su Espíritu, su Espíritu Santo. Es el descendiente que va a aplastar la cabeza de la serpiente, Estamos viendo este comentario al Protoevangelio, a ese anuncio que hace Dios al final del pecado original, de esa victoria de la descendencia de la mujer sobre Satanás, siguiendo la exegesis que hacía el padre Cándido Pozo. Veíamos eh, esa, esa expresión, establezco enemistades entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje, su Aquí el linaje tiene un sentido en principio colectivo, en la descendencia de la mujer en un sentido físico, evidentemente, mientras que en el linaje del demonio, que es un ser espiritual, es un sentido de descendencia moral, aquella colectividad que sigue fines diabólicos, que sigue el espíritu de, de Satanás. Hoy una enemistad que se prolonga, una enemistad entre la mujer y la serpiente, que se va a prolongar en una, enemist una enemistad colectiva entre sus respectivos linajes. De esto hablará también el último libro de la Biblia, el Apocalipsis, la descendencia de la mujer y por enfrente el dragón. Él te aplastará, él el linaje te aplastará la cabeza y tú le acecharás el calcañar. Se individualiza la enemistad y la lucha. Él hace referencia sin duda al linaje de la mujer, pero la parte final de la frase pues ya no parece que tenga sentido colectivo, sino individual. Un descendiente de la mujer va a aplastar la cabeza de la serpiente. Aquí hace un análisis del verbo, que no nos detenemos, pero la, el resultado final es que el mismo verbo eh, significa, en la primera parte, él te aplastará la cabeza y tú le acecharás el calcañar. Porque un pie que se lanza para chocar, que es lo que Literalmente significa el verbo contra la cabeza, un pie que se lanza para chocar contra una cabeza la aplasta, mientras que una cabeza de serpiente que se lanza para chocar no pasa de hacer una acechanza inútil, está aplastada, no, no puede hacer más que intentar, intentar acechar pero sin conseguirlo. En cualquier caso, lo que se viene a decir es que hay un descendiente de la mujer que va a destruir el poder del demonio. Toda la tradición ha visto, evidentemente, en ese descendiente al Mesías, a Cristo, que va a tener una victoria sobre el demonio total. Y frente a su poder, el demonio no va a poder hacer nada eficaz. Esto es lo que vemos en los exorcismos de Jesús. Yo decía los exorcismos de la Iglesia. Pero el demonio ante Cristo, pues si Cristo le dice que se va, se va. No tiene más remedio que pedirle, como aparece en algunas escenas del Evangelio, déjanos por aquí, no nos eches. Pues evidentemente Cristo... Tiene el poder divino y el demonio no puede más que acechar, pero al final no tiene más que obedecer. Por tanto, en la culminación del versículo quedan identificados los personajes que intervienen en esta lucha decisiva, Cristo y el demonio. Y aparece también profetizada la obra de Cristo como victoria total sobre el demonio. Por eso es la buena noticia de nuestra salvación, el protoevangelio. Por ello, sí que está claro, y en esto nadie lo duda, el sentido mesiánico del texto, que se hablaba del Mesías. Pero también se nos habla sobre María. Está clara la presencia de María. Hombre, por un lado, si se está hablando de la descendencia de la mujer y esa descendencia va a llegar a Cristo, pues claro, está claro que el último eslabón de la descendencia es la madre de Cristo, María. Pero el tema no está tanto ahí. Está más bien en lo que os decíamos al principio, de que si aquí aparece la mujer, como en un sentido muy elevado y resulta que justo antes se ha hablado de los castigos de la mujer y de que se ha portado mal, y entonces parece que no pega mucho ese sentido negativo de Eva con esta figura tan positiva de la mujer. Por ello, tanto por los elementos de exégesis, digamos, directo del texto, como por la interpretación que la tradición hizo muy pronto, muy pronto, de este pasaje, Siempre se ha visto que hay un doble nivel, ya digo que esto pasa muchas veces en palabras y expresiones de la escritura, que en un primer nivel se refieren a un personaje, en este caso a Eva, pero en un nivel más profundo a otra mujer, la nueva Eva, en la que la enemistad con la serpiente, ahí sí que va a tener pleno cumplimiento, y esto es justamente lo que nos ha dicho antes el catecismo, esa verdad de la Inmaculada Concepción, nos señala eso, que María ha tenido tal enemistad con el demonio que jamás... Ha tenido ni la más mínima cercanía, ni el más mínimo pecado venial, ni tampoco el pecado original. María tiene una enemistad total, con Satanás participa de la enemistad total de Cristo. Por eso, nuevo Adán, nueva Eva, establezco enemistad entre ti y la mujer. El, y ahí la mujer es María, es la nueva Eva. Y así lo explicó Pio IX en la definición de la Inmaculada Concepción. Eh, como María tiene las mismísimas enemistades que Cristo respecto al demonio. Una exégesis que muy pronto ya digo pues eh, se, se hizo en la tradición de la iglesia que está también expresada en diversos textos del magisterio y por tanto que un católico pues que crea en la escritura, en la tradición y en el magisterio pues debe asumir, debe asumir de que es la interpretación correcta. Por tanto un pasaje que nos da a conocer estos rasgos fundamentales de María, que tuvo enemistades totales con el demonio, lo que es tanto como hablar de la completa santidad de María, que como ya hemos dicho varias veces, excluye todo pecado, incluso el original. Y por otro lado, también aquí aparece que María está singularmente asociada a Jesucristo en la lucha contra el demonio, que va a constituir el entramado de la historia de la salvación. María es la más fiel colaboradora de Jesucristo en esta gran guerra en la que estamos todos metidos, en esta lucha contra el pecado que a todos nos afecta naturalmente. Por ello, la principal colaboradora de Jesús es María. Por ello, asociémonos, unámonos a María. Claro que sí, María nos ayuda en esa lucha contra el demonio a nivel personal y a nivel eclesial. María, por ello, hemos recordado bastantes veces que hay cinco verdades que, que la iglesia cree de María, aunque la quinta no está de plenamente precisada o definida, si están totalmente definidas esas cuatro primeras verdades, María es madre de Dios, María siempre virgen, antes, durante y después del parto. María es inmaculada, concebida sin pecada, llena de gracia y María está asunta a los cielos en cuerpo y alma. Pero está esa quinta verdad que tiene distintos matices y expresiones. Nueva Eva, colaboradora de, de Jesucristo, Medianera Universal de todas las gracias, Madre espiritual, Madre eh, de la Iglesia, Corredentora, en fin, muchas formas de expresarlo y, y que están en la tradición, que están en la, en la oración, están en la liturgia, están en el magisterio ordinario, pero todavía no en una definición dogmática, pues que, bueno, los papas han preferido esperar a precisar, si queréis más, esta, esta verdad, pero que ya está en en, toda, en todas esas fuentes de la revelación y por ello haremos muy bien en unirnos a la Virgen María para que ella nos ayude a su vez en esa lucha contra Satanás. Así pues, hemos visto este número 411, este comentario que nos hace, que nos ha ayudado Profundizar un poquito en él, esta exégesis este es que hacía el padre Cándido Pozo. Y vamos ya al, al último número, al último número de, de todo este tratadito del pecado original, que se hace una pregunta que muchos nos hacemos y muchas veces nos hacéis, ¿verdad? Bueno, sí, de acuerdo, pues, pues al final Dios nos promete la salvación, viene Jesucristo, pero ¡puf! ¿Por qué tú este lío? ¿Por qué Dios permitió aquello? ¿Y por, qué, ¿Y por qué hay tanto mal? La pregunta que una y otra vez nos hacemos. Pues se la hace el Catecismo, Cristina, en el número 412.
0: Pero, ¿por qué Dios no impidió que el primer hombre pecara? San León Magno responde, la gracia inefable de Cristo nos ha dado bienes mejores que los que nos quitó la envidia del demonio. Y santo Tomás de Aquino, Nada se opone a que la naturaleza humana haya sido destinada a un fin más alto después del pecado. Dios, en efecto, permite que los males se hagan para sacar de ellos un mayor bien. De ahí las palabras de San Pablo, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y en la bendición de, C de Cirio Pascual, oh feliz culpa, que mereció tal y tan grande Redentor.
1: La gran cuestión... Eh, que siempre sale, que aparece en el Catecismo en bastantes lugares y que nos hacemos, sobre todo cuando nos llega un gran dolor, un, un gran sufrimiento ¡Ay, Dios mío! ¿y por, qué, ¿Y por qué permites esto? Pues claro, la primera pregunta es ¿por qué permitió ese primer pecado del que han procedido tantos males? ¿Por qué Dios no impidió que el primer hombre pecara? Ya dijimos en su momento, tratamos bastante en un apartado anterior del Catecismo todo este tema del mal y ahí decía el Catecismo que en realidad todo el mensaje cristiano, pues todo el en su conjunto va respondiendo, eh, va dando como distintas pistas a lo que siempre será un misterio. Por más explicaciones que demos, al final lo que queda es mirar a Cristo resucitado y saber que él ha vencido el, el mal a través de su propio sufrimiento y de su propia muerte, y que ha resucitado y, y confiar en el Señor. Y lo demás pues nos ayuda a entender un poquito... Pero bueno, siempre dentro del misterio, por eso una y otra vez esas preguntas que nos hacemos o que nos hacéis, pues al final hay que hay, hay que convertirlas en oración al Señor, ¿verdad? Pero eso no quita, que la teología hace bien no en, en reflexionar y, y hemos ya dado, pues muchas veces hemos hablado de ello, repito, y hemos dado bastantes pistas, ante todo que Dios ha creado un ser libre, claro, los, los los astros no pecan, eso eso está claro, y los animales tampoco, pero tampoco van al cielo. Para ir al cielo hay que tener una amistad y una intimidad con Dios. Una intimidad con Dios implica una posibilidad de, de, de amistad, implica, digo, una libertad, porque no se nos puede obligar a ser amigos. Y la libertad implica la posibilidad de decir que no. Bueno, eso para empezar, ¿no? Pero aquí se nos da otra clave que ya hemos repetido también muchas veces. Y es que sí es verdad que Dios corre ese riesgo de, al hacernos libres, dejar que usemos mal la libertad. Y al convivir también, seres libres, que nos hagamos daño unos a otros, y ya lo vemos, lamentablemente, toda la historia de la humanidad, pues tanto mal, tanto homicidio, tanto daño que nos hacemos, tanta injusticia, pues sí, ya la Dios la permite al principio y la sigue permitiendo ahora, pues todas las historias que estamos contando de persecución, de martirios, en fin, de injusticia sí, sí, es verdad, pero siempre con una clave que aquí nos vuelve a recordar el catecismo. Dios, que tiene todos los datos, por así decir, en su infinita inteligencia, nosotros no, sabe que esa proporción, digamos, de mal que permite, eh, compensa por los bienes que él puede sacar. Para empezar, ya ese mismo hecho de que, de que siendo libres podamos amar libremente, hombre, eso ya es un bien muy grande aunque lo podamos usar mal, pero hay otros muchos bienes que Dios sabe que, va a haber, que van a ser mayores incluso que el mal. ¿Él podía haber hecho otro tipo de mundo distinto? Pues sí, Dios en su infinito poder podía haber hecho otro mundo en que no hubiera sufrimiento o no tanto sufrimiento, puede ser, pero si ha hecho este mundo es porque él sabe que los bienes que vienen de un mundo así, en el que hay sufrimiento, pero que luego ese sufrimiento puede llevarnos a un grandísimo amor, para empezar... El mayor gesto de amor es dar la vida por otro y en concreto dar la vida por Cristo en el martirio. Pero claro, no habría martirio si no hubiera perseguidores, si no hubiera gente mala que persigue. Entonces Dios permite ese pecado de la persecución o ese pecado de, de hacer daño a otro porque sabe que en ese aceptar el, el sufrimiento y la muerte, y lo vemos tantas veces en esa maduración que se produce en el sufrimiento, pues las personas nos hacemos mejores. Que también uno puede hacerse pero rebotarse, sí, pero volvemos a lo mismo. ahí entra el misterio de la libertad, pero en general ese, ese sufrimiento que cuando nos llega no, nos fastidia y nos revelamos luego uno si lo sabe aceptarle madura, claro, claro que sí, le hace mejor humana y cristianamente nos acerca a Dios. Dios permite el mal porque puede sacar un mayor bien de él. Pues bien, esto que, que, que uno lo puede ver, y el sacerdote lo experimenta en el trato con tantas personas, que ve cómo maduran en el sufrimiento y cómo se santifican, aquí se nos dice a un nivel como más general de teología de la historia, de una visión de conjunto de la historia. ¿Por qué Dios no impidió que el primer hombre pecara? Pues primero se nos responde con San León Magno, la gracia inefable de Cristo nos ha dado bienes mejores que los que nos quitó la envidia del demonio. Porque, fijaos, ha entrado el sí, el sufrimiento en el mundo, pero por eso mismo vamos a tener un Redentor que nos va a amar desde la cruz. Y yo creo que está claro que lo que más en la historia del cristianismo ha atraído a Jesucristo y ha hecho santos, y hombres enamorados de Cristo, hombres y mujeres, niños, jóvenes, mayores, ancianos, moribundos, todos, es ver a Jesús que ha muerto por mí, ya lo dirá San Pablo, Cristo me amó y se entregó a la muerte por mí, y eso conquistó su corazón, como conquistó el corazón de San Ignacio de Antioquía, como conquistó el corazón de Teresa de Jesús, o de Teresita, o de Francisco de Asís, o de Juan Pablo II, o de la madre Teresa. Cristo ha muerto por mí, y eso es muy fuerte, entonces eso es posible, porque Dios ha permitido ese mundo en el que hay sufrimiento, en el que hay pecado. Entonces Dios ha entrado en este mundo como Redentor y se ha establecido una relación intimísima con Él. Y por eso dice Santo Tomás, también lo cita aquí el Catecismo, que nada impide, nada se opone a que la naturaleza humana haya sido destinada a un fin más alto después del pecado. Porque fijaos, es verdad que ya fuimos constituidos en la gracia de Dios, pero claro, la cercanía que va a haber cuando Dios se hace hombre, cuando Dios va a compartir nuestra vida, nuestro sufrimiento, nuestra muerte. Nos llamo siervos, os llamo amigos. Esa cercanía tan grande, pues, que se ha establecido ahora, pues es superior a la que había en el paraíso original. Dios permite los males para sacar de ellos un mayor bien. Bueno, como es muy. Muy importante esto y muy profundo y aquí vienen varias citas, varios números marginales que no nos da tiempo ya. Seguiremos comentando esto mañana para hacer ya también después como una síntesis un poquito de todo este tratadito del pecado original. Pero ahora vamos a dar gracias a Jesús, nuestro Redentor, que ha muerto por cada uno de nosotros. Le damos gracias, le pedimos que nos ayude a vivir así con alegría, con agradecimiento. Lo meditamos todo esto y también si queréis hacéis vuestras consultas. <risa> clavado en una cruz entró el sufrimiento en el mundo pero el amor se ha clavado en esa cruz para darle sentido ¿tenemos llamadas Cristina?
0: Sí, tenemos la primera es de Trini y quería que profundizase un poquito más en la expresión de Pisar el Carcañal ella también quiere saber si por ejemplo eh, la razón le dice que tiene que ayudar a sus hijos porque son lo que Dios le ha dado, la razón le dice que es lo más importante, tiene que ayudarles, pero si esa misma devoción en ayudar a sus hijos la plantea con el resto del mundo, de las personas que le rodean, si de esa forma nosotros también pisamos el cañón al demonio.
1: Sí, lo que quiere decir la expresión en general es que siempre que seguimos la, la, la gracia divina, y sus mandamientos, evidentemente, estamos pisando al demonio porque lo que quiere es que desobedezcamos y que no amemos, sino que hagamos nuestra santa voluntad, nuestra soberbia y nuestro egoísmo. Entonces, siempre que amemos a Dios y al prójimo, siempre que, que cumplamos nuestros deberes, estamos pisando al demonio. Mientras que siempre que nos dejamos llevar simplemente a mí esto es lo que me gusta, esto es lo que me apetece, y si no le va bien a, a los demás o si a Dios le desagrada, a él. a pues eh, entonces es cuando nos estamos dejando llevar del espíritu mundano. Por tanto, ciertamente que sí. Todo lo que sea esa vivencia de las virtudes en la familia o en cualquier ámbito, pues va a ser una manera de, 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 de obedecer a Dios y de, en cambio, pisar a Satanás en el sentido simbólico, ya sabemos, pero que viene a ser la, la expresión de, de esta idea ¿no? que está reflejada en tantas imágenes de la Inmaculada. A sus pies aparece esa serpiente pisada, pues también el discípulo de Cristo y de María, en cuanto se une con ellos y obedece, pues está también pisando al demonio. ¿Qué más?
0: María quiere que le explique la diferencia entre ángel y santo y cuál es el lugar de cada uno en el cielo.
1: Bueno, en lugar de cada uno en el cielo, pues no, como no he estado por allí, pues no lo sé muy bien, ¿no? Pero la diferencia entre ángel y santo está claro, los ángeles son puros espíritus, eh, existen seres solo materiales, existen seres solo espirituales y existimos nosotros que somos una síntesis, un microcosmos, ¿verdad?, que tenemos por un lado un cuerpo del, del mundo animal, pero por otro lado un espíritu, un alma, que es espiritual, entonces los ángeles son espíritus puros, que Dios creó al principio de, de su creación, solo espíritus, y en cambio nosotros pues tenemos ese componente físico, ese componente corporal y ese componente espiritual. Luego, eh, todos, tanto ángeles como hombres, estamos llamados a la amistad con Dios. La amistad con Dios empieza en esta tierra y tras el, el umbral de la muerte, en nuestro caso, y tras la prueba inicial que tuvieron los ángeles en el suyo, es contemplarle cara a cara, eso es el cielo. Eh, ¿Cómo será el cielo? Y que, que, lo que nos preguntaba, ¿no? El, el lugar, bueno, es que no, no es que sea un lugar, sino que es una relación con Dios, una intimidad con Dios. Ahí ya no hay nada seguro. Ahí ya, bueno, podremos entrar en diversas elucubraciones y, pero como yo aquí siempre preferimos decir lo que es seguro, lo que nos enseña la Iglesia pues no, no podemos decir mucho más, que los ángeles están muy cerca de Dios, parece ser que incluso dentro de ellos, pues también con distintas diferencias, porque la relación con Dios no es igual en dos seres eso hay que tenerlo muy claro, el cielo no es igual ni para ni en dos santos, ni para los sangre, porque el cielo, repito, es una relación interpersonal con Dios y no hay dos relaciones iguales, no hay dos amistades iguales, no hay dos hijos con la misma relación con sus padres entonces el cielo es esa relación con Dios, más de eso pues creo que no podemos decir. Muy bien, pues lo dejamos aquí. Seguiremos con estos temas tan bonitos, tan interesantes, misteriosos también, pero que se van iluminando desde la fe, desde la doctrina de la Iglesia que tanto nos enseña en este catecismo, donde está toda ella, la Biblia, la tradición, el magisterio, la experiencia cristiana, todo ello está resumido. Por ello, no os contentéis con escuchar, procurar siempre tener el catecismo, leer, leer las citas, leer la escritura. Y todo eso nos va, no solo formando la cabeza, sino nuestro corazón y nuestra actuación. Y para ello pedimos al Señor también su bendición, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, que paséis un feliz día en el Señor.